Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Valgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának osztályvezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgettünk már a beszélgetésünk előtt, hogy mennyiben változott meg az életük a koronavírus járvány ideje alatt, hiszen azért önök egy háttérmunkát végeztek, és most még mielőtt belemegyünk az aktuális járványügyi kérdésekbe, azért hadd tegyem fel ezt a kérdést a nézők számára is, hogy mennyit változott az élet az elmúlt két évben, az ön személyes élete, a szakmai élete, mennyiben változtatta meg ez azt, ezt az, hogy naponta kellett tájékoztatókat tartani, nagyon koncentrált figyelemnyire irányultanak rá. A Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve annak elődintézményei, a közegészségügy, illetve a fertőző betegségekkel való foglalkozás azért több száz éves múltra tekint vissza Magyarországon. Ez a napi rutin munka tulajdonképpen a fertőző betegségekkel való foglalkozás, hiszen Magyarországon is számos fertőző betegség a bejelentendő fertőző betegségek közé tartozik. Ezekkel napi szinten kell foglalkozni, ugyanolyan járványkivizsgálás, kontaktkutatás történik akár egy-egy fertőző betegség esetében, amit most itt az egész ország látott, hogy ez hogy működik, hiszen nagyon nagy figyelem irányult nyilván a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban, itt akár egy-egy esetre, de mivel ezt gyakorlatilag a lakosságnak a mindenkit érintett, a teljes lakosságot érintette ez a fertőző megbetegedés, és érinthette és megfertőződhetett, és előre kiszámíthatatlan módon fertőződhetett meg, tehát az, hogy a betegség lefolyása valakinél enyhén, közepesen, súlyosan vagy súlyosan zajlódik le, ez kiszámíthatatlan volt ezért, a munkánkra nagyon nagy figyelem hárult, és nagy felelősségünk volt abban, hogy, hogy hogyan tájékoztatjuk a lakosságot, mi az, amiről mindenkinek tudni kell a higiénés szabályok betartásáról, a magatartási szabályokról, magáról a betegségről, magáról a vírusról, hogy ezek olyan tájékoztatók legyenek, amelyek valóban, meg egyrészt szakmaiak is, másrészt laikus nyelven is el tudják azt mondani, hogy, hogy miről szól egy pandémia, vagy miről szól egy járvány, vagy egy fertőző betegség, és hogy megnyerjük az embereket annak, hogy, hogy igen, tartsák be ezeket a szabályokat, mind a maguk, mind a közösségnek az érdekében, és ez egy tanuló időszak volt nekünk is, tehát egy nagy tapasztalat, akár szakmai szempontból, akár ö, ö, laikus tájékoztatás kommunikáció szempontjából is. Eleinte azért nagyon nagy figyelem övezte az operatív törzs napi tájékoztatáját, persze, persze később is, azt, különböző mémek is születtek aztán ebből, de tulajdonképpen mi volt a legfontosabb, amit, amit úgy érzett, hogy, hogy, hogy mindig el kellett mondani, és talán sosem elégszer. Volt-e ilyen? Kezdetben a higiénis szabályokkal kapcsolatos információk ugye nagyon fontosak voltak annak érdekében, hogy a járványt fékezzük. Nagyon fontos volt az, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy mi is ez a vírus, mi ez a betegség, hogyan zajlik, mire kell odafigyelnie. Aztán amikor a védőoltások megérkeztek, az nagyon fontos volt, hogy a védőoltásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak laikus nyelven, és át tudjuk adni azt, a, azt az információt, hogy igenis nagyon fontos a védőoltás mind az egyén, mind a közösség érdekében, a járvány megfékezése érdekében. Tehát a, a járványnak voltak szakaszai, mindig voltak olyan fontos kommunikációs pontok, ami, ami éppen aktuálisan szükséges volt ahhoz, hogy, hogy, hogy a, 
a járvány folyamatot fékezzük, és a járvány kordábatartása megtörténjen. Volt olyan pont, ami ön személyesen megviselte, vagy volt olyan információ, ami személyesen megviselte? Vagy amit nehéz volt elmondani? Mindent. Azt gondolom, hogy egy ilyen járvány folyamán az elhunytak vagy az áldozatokkal kapcsolatos információáramlás az nyilván mindig nehéz, még akkor is, hogyha mi a teljes lakossághoz kommunikálunk, de természetesen az én környezetemben is voltak olyanok, akik súlyosabban megbetegedtek, vagy ismerősök körében előfordult súlyosabb betegség, vagy esetleg halálozás, tehát az ember érzi ennek a felelősségét, vagy a súlyát, hogy mi az, amit el kell mondani, el lehet mondani, és hogy a lakosság érdekében megtegyük, mindent megtegyünk értük a az egészség megóvása érdekében, hiszen ez a közegészségtan járványtannak az egyik ö, ö, üzenete, ö, hogy is fogalmazzam, feladata, hogy, hogy mindenki érdekében cselekedjünk. És ö, járványügyi szakmai szempontból mi volt a legnehezebb? Járványügyi szakmai szempontból azért az nehéz, hogy minden, a, a mi tudásunk is akár a vírussal, a fertőzés terjedésével, a betegség lefolyásával kapcsolatban akár hétről hétre változott, hiszen egy olyan vírussal álltunk szemben, ami persze természetesen létezett, ott volt a természetben, az állatok között terjedt, de hogy az emberről emberre terjedése megtörtént is, nagyon gyorsan megtörtént, az első ember, állatról emberre történő fertőződés után az emberről emberre terjedés az gyakorlatilag pár nap alatt megtörtént. Mivel ez egy légúti fertőzés, ezért napok alatt eljutott a világ egyik pontjáról a másikra, és hétről hétre változott a szakmai tudásunk, és ez is nehéz volt kommunikáció szempontjából, hogy lehet, hogy még az előző héten vagy két héttel ezelőtt valamilyen más kontextusban tudtunk információt adni a laikus lakosságnak, azonban az információk a tudomány fejlődésével már két hét múlva, egy hónap múlva megint mást kellett, hogy mondjunk, mások voltak a prioritások, akár a védekezés módjába, ha visszaemlékszünk rá, ugye a maszkviseléssel kapcsolatos viták, hogy kinek kell maszkot viselni, az egészségügyi ellátókon kívül kell a betegnek, kell a betegnek, kell a háztartásban élőknek, aztán kell úgy egyáltalán a tömeges rendezvényeken, tömeges helyeken maszkot viselni. Ezek mind-mind kihívást jelentettek nekünk is szakmai szempontból. Követni az eseményeket, és mindig a legfrissebb információk és a legfrissebb szakmai információkkal ellátni a, a lajukos lakosságot is. Mindvégig hitt az oltás sikerében és az oltakozás sikerében? Tehát abban, hogy az oltás lehet a megfelelő védekezés? Igen, igen. Hiszen erre történelmi példák vannak, hogy olyan fertőző betegségeket, amelyek súlyosak voltak, és, és akár halált vagy maradandó károsodást okozhatta, gondolok itt a járványos gyermekbénulásra, vagy akár a fekete himlőre, ezeket mind-mind a védőoltásokkal lehetett felszámolni, hiszen a fekete himlő felszámolásra került a világon, ezt a WHO deklarálta is, de akár a kanyarú, akár a mumps, akár a diftéria, akár a szamárköhögés, ezek mind-mind olyan fertőző betegségek, amelyek nem tűntek el, csak az immunizációs programok hatására teljesen visszaszorultak. Egy-egy eset természetesen előfordul, de ez az egyetlen specifikus módja annak, hogy egy fertőző betegséget megfékezzünk, vagy kordában tartsunk, és ez a védőoltás. 
És akkor térjünk rá az aktuális helyzetre, elsősorban elsőként talán most a koronavírus kapcsán. Most mik az aktuális számok, ugye azért még mindig kimutatható, illetve még mindig figyelik a szennyvíz fertőzöttséget, de azért lényegesen visszaszorult a járvány. Ahhoz, hogy egy járványt folyamatosan követni tudjunk, szükség van a folyamatos szörvejanszra. Ugye ez egy, ez egy járványügyi tevékenység, ami a, a lakosságban gyakorlatilag keressük az eseteket. Tehát aki léguti tünetekkel most is orvoshoz fordul, hiszen azért nyáron is előfordulnak náthás, megfázásos betegségek, léguti betegségek, akár influenza is csak, a nyár nem ennek a szezonja. De a mintavételekkel követni tudjuk azt, hogy hogy, hogyan, hogy zajlik most a járvány, Magyarországon és akár a nemzetközi szinten is, és most is diagnosztizálunk új eseteket, de ezek hétről hétre csökkennek. Tehát az elmúlt időszakban is 20-30%-kal csökkent az új eseteknek, a, a diagnosztizált új eseteknek a száma Magyarországon, a kórházban kezeltek száma is csökken, illetve az elhuntak száma is folyamatosan csökkent, és ugyanezt mutatják, ezt mutatják a szennyvízben, miért koronavírus örökítőanyag koncentráció adatai is. Ugye a tavaszi időszakban azért egy hosszú ideig volt egy olyan, olyan időszak, amikor egy ilyen stagnáló, magasan stagnáló tendenciát láttunk, és zajlott azért a járvány, de most már hétről hétre csökken, sőt, most már gyakorlatilag egy alacsony szinten stagnál a szennyvízben is az örökítőanyag koncentráció. A megbetegedések kapcsán a tesztelés, ugye az, hogy az emberek hozzájutnak a tesztekhez, és magukat is tesztelik, és kvázi megállapítják már ők maguk is, hogy, hogy fertőzöttek, és tulajdonképpen kialakult az, hogy ilyenkor mit kell tenni. Nagyon sokan már sem mennek a házi orvoshoz, vagy nem teszteltetik magukat hivatalosan. Ez egyébként befolyással van a, a hivatalos adatokra, vagy, vagy azért ennél sokkal szélesebb spektrumon figyelik önök a koronavírus jelenlegi aktivitását. Azt folyamatosan kommunikáltuk, hogy természetesen a lakosság részére elérhetőek ezek az antigén gyors tesztek a patikákban, de aki otthon elvégez egy ilyen tesztet és pozitívnak találja, az mindenképpen konzultáljon a házi orvosával, és jelezze a házi orvosnak, hogy neki volt otthon egy pozitív tesztje, hiszen a házi orvos illetve nyilván az egészségügyi ellátórendszer minden szintjén az orvosok férnek hozzá a járványügyi fertőzőbetegbe jelentő rendszerhez, ami a hivatalos adatforrás tulajdonképpen a koronavírus, illetve egyéb fertőzőbetegsége kapcsán is a, a, a forrása az adatoknak. Tehát ez alapján tudjuk követni az eseményeket, és nem csak antigéngyors teszt van, ugye, hanem a PCR vizsgálatok is elérhetőek, azok laboratóriumi körülmények között történik a mintavétel, azok pedig automatikusan nyilván bekerülnek a járványügyi szakrendszerbe, tehát lehet követni ezzel a, a járványügyi eseményeket. Várható-e az, hogy még egyszer, vagy akár többször is be, berobban egy újabb, nagyobb koronavírus járvány nem? Ezt a kérdést minden egyes évben az elmúlt időszakban, vagy minden egyes beszélgetésben felteszik és feltették. Nyilván jósolni nem tudunk, előrejelzések lehetnek. Azt láttuk ugye a járvány két és fél éve kapcsán, hogy ez a vírus egy változékony vírus. Hiszen volt alfa, béta, delta variáns, omikron variáns, és mindegyik különbözött valamiben az előző járvány hullámtól. 
vagy az előző vírustól, és a, emiatt a járványhullámok is különbözőek voltak. Hiszen most a legutolsó, az omikron variáns, az egy nagyon könnyen terjedő, viszont enyhébb betegséget okozó vírus variánsa volt a, a koronavírus, SARS-CoV-2 koronavírusnak. Emiatt egy robbanásszerű, akár ugye voltam olyan nap, amikor majdnem elérte az új esetek száma a 20 ezret is, robbanásszerű járványhullám zajlott. Előrejelzések vannak. Természetesen lehet, hogy kialakul egy új variáns, és akkor az megint egy eltérő típusú járványhullámot fog okozni, vagy, vagy belesimul a szokásos őszi, tavaszi, szezonális, léguti fertőzések, megbetegedések közé ez a koronavírus okozta fertőzés. Ezt egyelőre nem lehet megjósolni, de ugye kezünkben vannak a megfelelő védekezési módszerek, a higiénis rendszabályokon kívül a védőoltás. Tehát ez nagyon fontos továbbra is. Több mint 6 millióan, közel 6 és fél millióan kaptak már Magyarországon oltást, de a harmadik boosteroltásban még, még nem részesültek, csak körülbelül 3 millió 900 ezeren. Nagyon fontos lenne az őszi szezonra való felkészülésben, hogy azok, akik az alapimmunizálás után még nem kapták meg a harmadik oltást, azért mondjuk, mert időközben megfertőződtek, és emiatt még halasztották a harmadik oltást, kapják meg, menjenek el oltásra, most is elérhetőek az oltások az oltópontokon, házi orvosnál, mert ez nagyban fogja befolyásolni azt, hogy hogyan állunk majd az őszi-téli szezon elé. Az oltás-nem oltás vita azért megmaradt a koronavírus kapcsán. Nagyon sokan vannak, hiszen az ön által mondott számból is kiderül, hogy sokan vannak, akik viszont egyáltalán nem oltakoztak. És nagyon sokan azt is kommunikálják közösségi oldalakon, hogy hogy lám-lám kibekelték a vírust, vagy a, vagy a pandémiát, anélkül, hogy oltakoztak volna. Mennyire igaz az, mennyire állja meg a helyét? Bárki megfertőződhet. Nem lehet előre kiszámítani ezt a betegséget, még most sem. Hiszen látunk olyan megbetegedést fiatal személyeknél, akiknél nagyon súlyosan lezajlott, vagy akár halállal végződött, és egyébként egészséges volt. Vagy voltak idősek, akik egyébként... Könnyed, könnyedebben átvészelték. Tehát én azt gondolom, hogy a egyénileg is át kell gondolni, és meg kell érteni azt, hogy ez még mindig egy kockázat és egy kiszámíthatatlan kockázat. Ez a megbetegedés és ez a fertőzés, és a védőoltások biztonságosak. Egyre többet tudunk a védőoltásokról is, hiszen 2000 21 év eleje óta használjuk ezeket a védőoltásokat, rengeteg tapasztalat gyűlt azóta össze, többféle oltóanyag típus elérhető Magyarországon is, tehát mindenki választhat, lehetősége van választani is azt, hogy ő melyikben bízik, melyik, melyik az, ami számára a legmegfelelőbb, a kezelő orvosával megbeszélheti azt, hogy akár az alapbetegsége, egészségi állapota, életkora kapcsán mi az, ami, ami a számára a legjobb, és és biztosítja azt a védelmet, ami, ami szükséges. Lett is rögtön egy másik vírus, illetve egy másik járványgyanús helyzet a, a koronavírus után, és talán a társadalom traumatizáltságát is jellemzi az a pánik, ami most a majomhimlőt övezi néhány hete. Hogy állunk ebben Magyarországon? Ugye néhány héttel ezelőtt igazolták az első eseteket Európában, illetve világszerte is a majomhimlővel kapcsolatban. Ez egy... Alapvetően ez egy zónózis, ami azt jelenti, hogy egy állatról emberre terjedő fertőzés, és Afrikában fordul elő, a, és az állatról emberre terjedés az egy véletlenszerű történés mindig, nem minden esetben történik meg egy állattal való kapcsolatnál. 
A, és nem csak a majmok azok, amelyek ezt a vírust hordozzák, hanem Afrikában elsősorban bizonyos rákcsálók rákcsárókról terjedhet emberre, illetve Afrikában a, az úgynevezett bozót húsnak a fogyasztása is esetleg fertőző forrás lehet. A jelenleg a legfrissebb adatok szerint ugye világszerte 27 országban jelent meg ez a vírus, ami nem endémiás országot jelent, tehát ahol át nem fordul elő ez a vírus, ezek Afrikán kívüli országok, és 780 esetet igazoltak világszerte. Magyarországon eddig ugye egy igazolt esetről van tudomásunk, és ez egy teljesen más kórokozó, más a jellemző terjedési módja, nagyon szoros kontaktus kell ahhoz, hogy ez a vírus képes legyen egyik emberről a másikra terjedni, és a lappangási ideje idő alatt tehát még nem fertőz, tehát csak a tünetek megjelenésével, és a legfertőzőbb időszak az, amikor megjelennek ezek a bőrtünetek. Ugye ezek egy, először egy hólyagos elváltozás, aztán ezek átalakulnak, és végül pörkösödéssel gyógyulnak, és a pörköknek a leeséséig képes fertőzni a megbetegedett személy, tehát a, kontaktok, a kontaktusnak a minimalizálásával, illetve a megfelelő higiénis rendszabályok betartásával ez a fertőzés megelőzhető és sokkal kevésbé terjedőképes, mint a koronavírus volt. Milyen veszélyei vannak, hogyha vannak? A, a majomhimlő megbetegedés az egy enyhém vagy közepesen súlyos tünetekkel zajlódó fertőzés. Ugye általános bevezető tünetek jellemzik, láz, hőemelkedés, izom, izületi fájdalmak, nyirokcsomó, dúzzanat, és ezután alakulnak ki a bőrtünetek, amelyek tüneti kezelésre e, tulajdonképpen oldódnak, és egyelőre a, a világon előfordult esetek között is kórházi kezelésre szinte nem szorul senki. Még két nagyobb témánk van. Az egyik talán az a háborús járványok, hiszen a szomszédunkban zajlik egy háború, és ott azért a higiéniás körülmények nem olyanok, hogy akár ne arakulhasson ki egy járvány volt, és erről hír a napokban. Van-e olyan, ami átterhelytett Magyarországra, vagy egyáltalán figyelik-e azt, hogy a háborús területről milyen járvány jöhet át, vagy alakulhat ki? Természetesen... Mivel Ukrajna Magyarországgal szomszédos ország, folyamatosan figyelemmel kísérjük az ő járványügyi helyzetüket is, és ezt most háborús helyzettől függetlenül is. A mind a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek vonatkozásában, hiszen figyeljük az átoltottságot is, mert ugye határon keresztül munkavállalók, ingázhatnak, családtagjaik ingázhatnak. Tehát Magyarországnak a járványügyi biztonsága szempontjából sem mindegy a, ezeknek a fertőző betegségeknek a behurcolásának a lehetősége, és figyelemmel kísérjük a egyéb járványügyi helyzetet is. Magyarországon, akik a háború elől menekülnek, ugye felnőttek gyermekek egyaránt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiadott ajánlást arra vonatkozóan, hogy akik ide érkeznek Magyarországra és átmenetileg vagy hosszabb ideig letelepednek, a koronavírus elleni védőoltást felajánljuk mindenki számára elérhető, és mind a magyar járványügyi biztonság, mind ez a menekültek egészségi állapota szempontjából ugye ez fontos dolog. A másik a gyermekeknek a fertőző betegségektől való védelme, hiszen ott azért az átoltottság 
ezekkel a fertőző betegségekkel kapcsolatban alacsonyabb, mint Magyarországon. Ezért minden gyerek részére, aki itt van, letelepedett, vagy hosszabb, rövidebb ideig itt tartózkodik, biztosítjuk a Magyar Nemzeti Immunizációs Program szerinti védőoltásokat, ezzel is szintén közösségi érdeket, illetve az egyéni érdekeket, és illetve az egyéni egészséget védjük azzal, hogy ezeknek a fertőző betegségeknek a kialakulását, az, hogy felülse a fejét egy diftéria vagy egy kanyarói járvány, ezt megelőzzük. És hát itt van nekünk most a nyár, ami azért bizonyos szempontból klasszikusan a, a nyári fertőzések időszaka. Mire lehet számítani a következő időszakokban? Beszéltünk már róla, hogy elsősorban a, az élelmiszerekhez kapcsolódó fertőzések a jellemzőek ilyenkor. Igen, a nyári szezonban az élelmiszer eredetű fertőzések, azok a hasmenéses megbetegedések, azok, amelyek jellemzőbbek, hiszen ilyenkor a nyári nagy melegben az élelmiszereknek a hűtése, a biztonságos tárolása azért nehezebb. Vannak olyan élelmiszerek, ugye, amelyeket nyári időszakban nem is ajánlott készíteni vagy fogyasztani, az élelmiszer mérgezés vagy élelmiszerfertőzések kapcsán. Ezek melyek? Azért mondjuk. Szalmonella leggyakoribb fertőzés, ugye, amely nyáron előfordulhat. Ezek lehetnek egyedi esetek, illetve kialakulhatnak akár egy nyári táborozás során is, ahol a nem megfelelően elkészített, hűtött és fogyasztott élelmiszerek okozhatják ezeket a megbetegedéseket. Ugye klasszikus olyan nyári étel, amely szalmanella megbetegedés, a tojásos ételek lehetnek, ugye madártej ilyenkor, amelyeket nem megfelelően hűkezelnek az elkészítés során, vagy nem megfelelő a visszahűtésük az elkészítés során, és ilyenkor a kórokozók ugye könnyen fel tudnak szaporodni ezekben az ételekben. Nyári táborozás kapcsán ugye előfordulhatnak a gyerekek között akár kalicivírus fertőzés, ami nem csak a széklettel, hanem például a hányadékkal is tud terjedni, és ezért az eroszol útján egyik gyerekről a másikra, tehát akár egy néhány napig tartó robbanásszerű járvány tud okozni, de ezek enyhe tünetekkel lezajlódnak. Aztán a gyerektáborokhoz kapcsolódva, ugye balesetek, csípések, szúnyogcsípés, amely problémát jelenthet, vagy vagy a napégés, amire a nyári szezonban nagyon oda kell figyelni, akár egy táborozás, akár egy nyaralás kapcsán is, hiszen ez is akár egy napszúrással egy kellemetlen betegséget okozhat. Mire kell figyelnünk, illetve igaz az az elmélet, hogy egy kicsit megváltozott a tudatosságunk a higiéniás dolgok betartása iránt a koronavírus alatt, hiszen eleinte még önöknek is el kellett mondani szinte azt, hogy hogyan mossunk kezet, és hogy mossunk kezet, illetve nagyon sok fertőtlenítő készítmény is megjelent, aminek a használata szinte már, ha korábban nem is, de ma már mindenképpen mindennapossá vált. jelenthet ez valami pozitívumot a nyári fertőzések vonatkozásában? Tudatosabban figyelünk és ha nem, akkor mire figyelünk? Igen, a koronavírus járvány az rámutatott arra, hogy a klasszikus higiénés védekező vagy járványügyi szabályok még mindig a legjobbak, vagy a, a, és, és lehetőség a kezünkben arra, hogy fertőzések terjedését megelőzzük, hiszen a piszkos kézzel számtalan fertőző betegséget, akár légutit, akár enterális betegséget, akár egy kontaktúton terjedő fertőzést lehet terjeszteni. A szappanos kézmosás, vagy az alkoholos kézfertőtlenítők használata azért az most a lakosság tudatában még mindig benne van szerencsére, 
és a gyermekeknek a higién és nevelése is nagyon fontos ebből a szempontból, akár az iskolai, óvodai körülmények között, vagy akár egy nyári táborban is a megfelelő kézmosás az étkezés előtt, étkezés után, WC használat után, az egészségnevelésben valóban, valóban nagyon fontos ez is, hogy ezt ne felejtsék el az emberek. És továbbra is be kell tartani ezeket a szabályokat annak érdekében, hogy nem csak a koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozására, de egy influenza járványban is nagyon fontos a kézmosás és a készhigiéni. És ezek szerint a nyári időszakban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy elmondta mindezt. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, jövő héten is várjuk a viszontlátásra. A műsor a béton partnere.